0: Começa agora o JBR News, desta quarta-feira, dia 9 de junho, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Estevam Damás e o Rudolfo Lago, levamos para você a análise do principal fato do dia na capital federal. Bem rapidinho, na medida do possível, então vamos lá. Rudolfo Lago, hoje CPI da Covid está reunida, hoje ouvindo é, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que não trouxe grandes novidades, pelo contrário, ele até foi muito seguro no que ele estava dizendo. Agora, Estevão Damasio, que acompanhou de perto esse depoimento, parece que viu algumas coisas que nós não vimos. Então, vamos até ele. Estevão, o que, que você está achando desse depoimento? Lembrando a vocês, seguidores, que ele ainda está acontecendo, porque nós estamos gravando ainda no início da tarde, agora são duas horas e dez minutos... Portanto, ainda podem sair novas informações. Mas, até agora, qual a sua avaliação, Externo Damásio?
1: É, eu, eu acho que é, o depoimento, do ponto de vista prático, até o momento, não trouxe grandes avanços para a CPI em relação a tudo que até aqui já foi levantado. Né? É, o, o, eu tive uma impressão de um depoente, né, o ex-número 2 do Ministério da Saúde, que veio muito preparado, desde o discurso, que ele leu um discurso longo, ultrapassou 15 minutos, a comissão já começou atrasada. Hoje, hoje por falar nisso, que pré-depoimento foi esse? Teve bate-boca, teve de tudo na sessão que aprovou alguns requerimentos. Mas, enfim, então ele demonstrou muita segurança, tranquilidade, o Elcio Queiroz, que é conhecido como... Elcio Elgino... Franco.
0: Elcio, Elcio Franco. Franco, perdão. Elcio Franco.
1: É, ele tem um gênio explosivo. Né? Ele conseguiu se controlar. Ele não alterou a voz em nenhum momento. Estava atento às pegadinhas, que são naturais, né? A insistência de determinadas perguntas por parte do relator. Então, até o momento, a minha avaliação é que talvez tenha sido... É, o, o depoente que é, foi aquele palco político com mais segurança. Mas, obviamente, a gente pode extrair algumas, alguns fatos interessantes que merecem uma averiguação a posteriori. É, eu, eu, eu enxerguei, por exemplo, na explicação dele para o tratamento diferenciado que o Ministério deu à Coronavac e a AstraZeneca, alguns pontos que, que não, ainda não soam, algumas peças que não se encaixam. Ele destacou que o, o Ministério da Saúde sempre teve como norte é, para a compra das vacinas ou para assinatura de contratos ou intenção de compra, a chamada fase 3, né? é, que é uma das últimas fases, a mais complexa, porque aí você amplia o número de, de pessoas que vão ser vacinadas, vão ter contato com o vírus e, consequentemente, é, serão imunizadas, é, mas ambas, Coronavac e AstraZeneca, ainda estavam na fase 3, não tinham concluído essa fase, embora a AstraZeneca estivesse alguns passos adiante. É, e, ele, e ele usou esse, esse argumento. Né? É, o Ministério não assinou, não avançou, porque a fase 3, na visão do Elcio Franco, uma fase onde a maioria das vacinas, e aí ele usa um termo que, midiático, é, acaba num cemitério. A fase 3, segundo o Elcio Frank, é um cemitério de vacinas. Porque é a fase onde realmente os pingos é, vão para os is ou não. Né? Mas ele disse ainda, em relação à AstraZeneca, que ao contrário da coronavirus, a AstraZeneca prometia uma transferência de tecnologia. Tudo bem, é um argumento até válido, aceitável e técnico. Mas, particularmente, entendo que a CPI pode explorar mais é, é, esse, essa, essa dificuldade do, do secretário em cravar é, por que deu a AstraZeneca o um tratamento diferenciado da Coronavaca, que estava em volta, todo mundo sabe, naquela guerra política entre Bolsonaro e Dória. Um outro ponto que eu acho que é interessante dividir com o nosso seguidor. Foi o único momento, talvez, que eu vi o Elcio Franco meio... sabe Ele perdeu um pouco o rebolado. Quando o Renan pôs um vídeo, ele pôs vários vídeos, mas nesse vídeo mostrava o Elcio Franco falando em é, tratamento precoce e criticando medidas como isolamento. E aí foi uma clara contradição ao que ele estava escondo até o momento. Assim. E aí ele quis destacar que há uma diferenciação entre é, tratamento precoce e atendimento precoce. Aí ele quis justificar que o, o, o Ministério sempre defendeu o atendimento precoce. Até eu defendo. Só até eu que sou leigo defendo. Atendimento precoce, quanto mais precoce o atendimento a qualquer patologia, melhor. Mas o cerne da questão está no tratamento precoce, que aí envolve cloroquina, azitromicina e os outros inas da vida. E aí, eu achei interessante também, embora é, fora do microfone o Rodolfo tenha até... Ah, mas isso é óbvio, eu também acho óbvio, mas é, foi a primeira vez que eu me lembro que alguém do governo tenha destacado que as compras milionárias da cloroquina no ano passado, segundo o Elcio, não foram para a Covid, não. Foram para a malária. E aí pode ser um jogo de palavras, mas enfim. É, mas eu senti falta de um tema e o próprio relator hoje pecou, na minha opinião. O relator não fez, salvo engano, se fez uma pergunta muito superficial sobre Manaus. O Elcio Franco foi para Manaus. Então, esse capítulo foi pouquíssimo, foi muito mal explorado pelo relator. Eu acho que, na parte da tarde, eu acho que alguém vai tocar mais... É, com força nesse capítulo de Manaus. Mas eu acho que o, hoje o relator tem uma pecada aí não explorar, não colocar contra a parede o Elcio Franco com relação ao capítulo de Manaus. Tem muita coisa ali que ainda não foi explicada.
0: É, Estevão Damaso, mas com certeza, Eduardo Braga e Omar Aziz, que são do Amazonas, é, e têm todo o interesse nesse assunto, vão dar uma apertada nele, é o que tudo indica. Agora, você fez uma análise muito boa, Estevão. O que eu vi de tudo isso aí, não sei se o Rudolfo Lago concorda, é a habilidade do Elcio Franco. O Elcio já passou por outros governos, ele não é um cara que chegou apenas técnico ao Ministério. Ele foi secretário ele começa... só de Roraima, né? E não é fácil, eu conheço a região. Portanto, ele sabe do jogo de cintura que tem que se ter na política. Então, quando ele sai com algumas respostas dessas, são um pouco de saídas políticas. Mas é claro que a questão é muito fácil da gente compreender. As vacinas, em média, esperam 10 anos para chegar no mercado. A fase 3 é, de fato, a mais importante de todas. Só que uma coisa é clara, nós estamos vivendo um momento de guerra. E, na guerra, a pressa salva vidas. Nós estamos numa pandemia. Então, questão de cláusula, questão de fase 3, é importante, sim. Mas, neste momento, não. É claro. Agora, é ele vai para esse lado. condições
1: né? normais de temperatura e pressão, não nessa pandemia que nós estamos vivendo. Pronto.
0: Esteve. Todos então, os governos
1: a... passaram por ser... Gente, uma vacina, em média, há 10 anos. As, as que levaram um tempo mais foram quatro anos, essas foram aprovadas em um ano, desenvolvidas é. em um
0: ano. É pandemia, mas vamos até ele também, que ficou atento a tudo isso, e também tem alguns bastidores da política para nos contar. Vai lá, Rudolfo Lago, está contigo.
2: Não, sem dúvida, só emendando aí de do, do onde vocês pararam, é isso, quer dizer, o mundo vive uma situação de urgência, né? então os tempos eram, era, eram outros, né? e aí o governo brasileiro queria ficar inventando é, coisas que nenhum outro país inventou, só fez a gente, na minha avaliação, perder tempo, né? É, mas, enfim, é, é, a minha sensação, viu, Alexandre Estevam, nossos amigos, nossos seguidores e algumas coisas que a gente escuta ali, é, é, é que a CPI, é, ela está ela com um pouco de medo hoje, um pouco de receio entre os senadores ali, é, de ter chegado ali a uma, a, uma, a uma encruzilhada, a uma situação onde ela vai precisar agora é, é, tomar as decisões e ver, e ver o, o que vai fazer. Né? Tem uma avaliação dos senadores de que essa semana as coisas não andaram, não evoluíram muito em termos de investigação, até porque talvez é, já não tenha mais muito... O, o que se conclui, né? inclusive eles acham que não é o caso, não deverão, é, tem muita gente defendendo que a CPI não se prorrogue para tomar, chegar a uma conclusão logo com relação às coisas. E aí eu acho, é, a gente até falou disso aqui ontem e tal, é, e eu volto a esse ponto um pouco, que é o seguinte, eu acho que a grande questão hoje que... que, que que, que, que fica, a, gran, a grande dúvida é, é, é por que as decisões não oficiais que o governo tomou né, é, não são as oficiais. É, eu, 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 o que eu quero dizer é o seguinte, é, é, chame-se do jeito que se chamar, é, hoje já tem alguma certeza de que, o governo, de que havia alguns aconselhamentos paralelos ao, ao presidente, né? é, dados por outras pessoas, que levaram à tomada de determinadas decisões. Ou seja, aumentar a produção de cloroquina, fazer é, a ta, as tais experiências em Manaus, que eu acho que é um ponto grave que como vocês mesmo falaram ainda precisa ser melhor esclarecido precisa ser melhor explorado que experiências foram essas quem é que mandou fazer da onde saiu a ideia de ficar testando cloroquina fazer nebulização de cloroquina isso saiu da cabeça é, do governo do Amazonas saiu da cabeça de quem como é que foi isso né é, é, então eu acho que hoje é, tem um pouco isso, né? acho que talvez a CPI tenha nesse processo aí, até o final, é, tentar ver se consegue esclarecer isso. É, é, por que o paralelo não era oficial? Entendeu? E o que é que está por trás disso? Por que, é que essas pessoas que davam esses aconselhamentos paralelos para o presidente é, não faziam isso oficialmente? Não botaram a cara? Por que, é que o presidente não consegue colocar lá no ministério alguém que acredita mesmo em tratamento precoce, é, em não isolamento. Porque ontem o ministro Marcelo Queiroga disse claramente que ele não, acha, não acredita em nada disso. Os dois outros médicos que foram para o Ministério da Saúde antes também não acreditam, mas parece que tem médico que acredita. Por que, que nenhum desses médicos é ministro da Saúde? O que está que por trás disso? Né? Hoje eu vi uma sugestão feita pela Helena Chagas, que eu acho pertinente, nossa amiga Helena Chaga já participou de conteúdos aqui com a gente, ela diz assim, por que a CPI não segue o dinheiro? Né? O que está que por trás dessa coisa? O que que... Quais são os interesses inconfessáveis aí que estão por trás? Eu acho que essa é a, que é a grande questão para a CPI tentar esclarecer.
0: Rodolfo Lago, sem dúvida, você foi num ponto que realmente move a política, a gente sabe. O dinheiro e o poder caminham muito juntos, principalmente nessa cidade chamada Brasília. Agora, eu posso estar sendo purista no que eu vou falar. Mas, assim, eu tenho uma opinião e aquela imagem que ficou muito difundida, divulgada, que é aquele momento de uma reunião no Palácio do Planalto, onde o presidente está com o deputado Osmar Terra ao seu lado, né? ouvindo um monte de médicos e especialistas e não está presente ali o Ministério da Saúde, que é quem deveria estar presente. Aquilo realmente é muito emblemático. Parece, ao ver, que é um gabinete paralelo como se está se chamando. Parece que é um, um grupo dentro do governo com ações e com, e com práticas que seriam em paralelo ao que o Ministério da Saúde deveria fazer. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Posso estar sendo purista. Mas eu acho que o presidente da República, na sua personalidade, ele sempre foi o detentor de todas as pastas, inclusive da saúde. O que ele busca nessas reuniões não é nem conselho, é achar quem incorpora o modelo que ele defende. Achar uma pessoa que seja aquela pessoa como um avatar, que funciona como exatamente ao desejo dele. Qual que dificuldade dele achar uma pessoa assim fez com que o Pazuello, que era interino, virasse quase permanente. É uma opinião. Eu concordo com você em muitos pontos, mas eu posso, volto a dizer, está sendo purista, mas eu acho que a personalidade de Jair Bolsonaro é de mandar em tudo e tentar arrumar, não um conselheiro, mas alguém que seja a cara dele no Ministério. É a minha opinião. Mas vamos lá, chegamos naquele momento que é a aposta de amanhã e voltamos a ele. Estevam Damasio, qual a sua?
1: Eu estou muito curioso para ver é, se o governador do Amazonas... Né? o teor do depoimento do governador do Amazonas, que pode nem acontecer, né? porque ele está ele tentando com hábito esforço para não vir a Brasília, ou se vier, vir convidado ou ainda poder ficar calado. Então, é um depoimento-chave para abrir essa série com os governadores. Aí.
0: Você acha mesmo que Osmar Aziz e Eduardo Braga vão deixar o Wilson Lima, governador do Amazonas, calado?
2: Vamos lá, aposta de Rodolfo Lago. Não, vou na mesma linha, né? A essa altura a gente não sabe se ele vai vir, né? Ele está tentando é, evitar isso no, 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 no Supremo, mas eu acho que aí tem, sem dúvida nenhuma, um ponto é, fundamental, né? É, porque é, é isso, é isso, quer dizer, é, se de prático aconteceu alguma coisa. É, é, relacionada a essa questão de tratamento precoce, de uso de cloroquina, é, isso foi no Amazonas, né? é, é, além da questão trágica da falta de, de, de oxigênio. Mas ali houve, de fato, é, um ensaio é, na prática desse tratamento precoce que deu muito errado, né? Porque usaram doses maiores, porque nebulizaram a pessoa com cloroquina, deu super errado. Agora, quem é que definiu isso? Isso é uma questão que talvez o governador possa esclarecer, se ele, enfim. Vier. É a depo, né? <risos>
0: a minha aposta segue na linha da Covid e, obviamente, também da pandemia, mas saindo da CPI e do Congresso Nacional e indo para o TCU. Está me chamando muita atenção aquele relatório que ontem foi colocado a público de um funcionário, um auditor de carreira, que, inclusive, já foi afastado hoje, pelo menos provisoriamente, até que se apurem as investigações. Mas isso chamou a muita... a
1: convocação dele, viu?
0: Sim, isso chamou muita atenção. É a minha aposta de amanhã. Por quê? Ele, de fato, é um funcionário de carreira que utilizou de informações não comprovadas para fazer um relatório oficial. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, as minhas atenções vão para este assunto. Chegamos ao final, meus amigos, deste conteúdo de hoje. Dia 9 de junho, direto de Brasília. Lembrando a vocês, seguidores, que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. Está sempre disponível no site do jornal de do Imagem e Credibilidade.com, nas redes sociais e no Spotify. Tempo estouradíssimo!
1: Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, Professor. gente. Um
1: abraço.